0: Die Ereignisse rund um die zumindest drohende Wirecard-Pleite sind mehr als nur ein Skandal. Es handelt sich um einen Krimi, der seinen Ursprung bereits im Jahr 2008 hat. Außerdem möchte ich in der heutigen Folge besprechen, warum ich die Aktien nicht gekauft habe und auch nie zum Kauf empfohlen habe. Spannende Geschichte, hört's euch an! Das hat richtig vielen Anlegern sehr, sehr wehgetan. Ich weiß das, weil ich zu vermutlich kaum einer Aktie jemals so viele Fragen bekommen habe oder auch Berichte wie zu Wirecard. Teilweise waren das Hilfeschreie von Anlegern, die Wirecard bei 100, bei 80, bei 50 Euro gekauft haben und die wissen wollten, was soll ich jetzt machen? Ich kann keine Anlageberatung leisten und ich kann insbesondere bei einer Aktie von der ich gesagt habe, ich fasse die nicht mit der Kneifzange an. Natürlich dann auch bei 20 oder bei 15 Euro nicht sagen, was man jetzt damit machen soll. Ich fasse die Aktie immer noch nicht mit der Kneifzange an. Wenn wir uns die Ereignisse der letzten Stunden, der letzten Tage ansehen, dann gibt es keinen Grund dafür, hier Wirecard zu kaufen. Ich würde sogar sagen, am, ja, am Wochenende war es noch eine Drohkulisse. Jetzt ist es für viele Anleger vielleicht sogar die Hoffnung, dass sie irgendwie aus diesem Investment rauskommen, ohne selber die Reißleine ziehen zu müssen, nämlich diese Schlagzeile Wirecard-Übernahme zu 15 Euro. Hm? Ja, ist nur eine Schlagzeile, es gibt überhaupt nichts in diese Richtung. Aber mal ganz ehrlich, ich kann es nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie die Nachrichten von morgen aussehen. Aber wer sollte denn jetzt Wirecard zu irgendeinem Preis übernehmen? Man kauft dann nämlich nicht nur ein Geschäftsmodell, von dem wir nicht wissen, ob es tatsächlich so viel abgeworfen hat, wie uns erzählt wurde in den letzten Jahren. Man kauft auch sämtliche Prozessrisiken mit. Ich kürze ab, für mich ist Wirecard immer noch ein heißes Eisen und ich fasse es immer noch nicht an. Ja, die Spekulanten werden ihre Spielchen treiben, die Aktie wird garantiert irgendwann von irgendeinem Niveau aus auch mal wieder eine Rallye hinlegen. Aber das Wichtigste, wenn ich so viel an ganz kleiner Regel mit auf den Weg geben kann, und das habe ich auch versucht auf schonende Art und Weise jedem zu sagen, der mir geschrieben hat, du kannst das in die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ja? Du kannst möglicherweise, informier dich, vielleicht gibt es Sammelklagen vom SDK, amerikanische Gesellschaften werden auch tätig. Im Übrigen wird man da normalerweise, wenn so eine Sammelklage stattfindet und man kommt als berechtigter, in Frage, dann wird man von seiner Depotführenden Bank darüber benachrichtigt. Zumindest gilt das bei amerikanischen Anwaltskanzleien und bei deutschen. Ich glaube, bei dem SDK muss man sich dann proaktiv melden und dort eintragen lassen. Das alles ist natürlich möglich, aber am Ende wird es Lehrgeld bleiben. Ziemlich sicher. So, und die Regel lautet: Ich habe vorher einen Plan und zwar für jedes verdammte Szenario. Und wenn mein Szenario war, ich kaufe Wirecard bei 80 Euro und ich will sie bei 100 Euro wieder verkaufen, dann muss ich verdammt nochmal einen Stop setzen. Und der Stop, wenn er denn überrannt wird und die Aktie eröffnet nicht 5, sondern 15 Prozent tiefer. Kurze Gedankenpause. Was ist dann die Reaktion? Hoffen, dass sie nochmal steigt. Ein Stop ist ein Stop ist ein Stop. Raus aus der Position. Glückwunsch im Übrigen auch alle, die die diese Kraft aufgebracht haben. Verluste zu realisieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil für jeden aktiven Anleger an der Börse. Nur mal ganz kurz, gehen wir jetzt auf die Aktualität an, ein. Und dann möchte ich darüber sprechen, warum Wirecard im Prinzip eine Räuberpistole ist, die schon seit Jahren gärt. Ja, wir haben heute Morgen... Ach Gott, ja, den eigenen oder anderen Analysten, den darf man gar keinen Vorwurf machen. Ja, Die können ja so etwas gar nicht überprüfen. Die sehen sich die Bilanzen an und die sehen, nehmen ja keine Bilanzprüfung vor. Also die Analysten sagen, das alles kann noch viel, viel schlimmer werden. Die meisten haben ihr Rating komplett ausgesetzt, weil sie sagen, wir können es jetzt einfach nicht beurteilen. Ähm, wer ist mir noch aufgefallen heute Morgen? Ja, Bankhauslampe aus Düsseldorf hält bei Wirecard angesichts des Bilanzskandals nun das schlimmstmögliche Szenario für möglich. Die Situation eskaliere weiter, nachdem, und damit sind wir eigentlich bei dem, ja, bei dem Herzstück des ganzen Skandals, nachdem 1,9 Milliarden Euro offenbar in der Bilanz nicht existierten und die Aussagen zu Resultaten in der Vergangenheit und der Zukunft zurückgezogen worden seien. Das heißt also, eine nachgezogene Gewinnwarnung ist hier mittlerweile ausgesprochen worden. Hier geht es natürlich auch um Strafrecht. Ja? Man muss, wenn neue Ereignisse bzw. neue Erkenntnisse sich ergeben haben, sofort reagieren. Das ist wird alles im Nachgang geprüft werden. Das ist ein schlimmes Desaster. Für den Zahlungsabwickler sei die Lage existenzbedrohend. Das Unternehmen müsse nun ein massenhaftes Stornieren von Aufträgen seitens der Kunden vermeiden. Wie bitteschön soll das gelingen? Wer macht denn jetzt noch Geschäft mit Wirecard? Das ist ja das zweite Problem. Selbst wenn sich der ein oder andere Vorwurf entkräften lassen sollte, und die vergangenen Tage haben nicht dazu geführt, dass hier irgendetwas entkräftet werden sollte. Ja, bitteschön, wer unterschreibt denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einen Kontrakt, einen, einen Vertrag mit Wirecard? Also wer sich hier noch einredet, das alles kann sich in Luft auflösen, der, ja, der lebt im Takatuka-Land und dann geht es ihm ja sowieso gut und dann freut es mich auch für ihn. Für alle anderen heißt es, realistisch auf die Sache blicken. Das ist ein nicht mehr aufzuarbeitendes Desaster vermutlich. Übrigens hat sich, und das finde ich sehr, sehr positiv, der Chef der Bafin, Felix Hufeld, gerade gemeldet und hat offen Fehler eingestanden. Er hat gesagt, das Leerverkaufsverbot für Wirecard war kein Fehler. Doch, das war ein Fehler, denn das Leerverkaufsverbot bestand ja zu einem Zeitpunkt als man auch die Financial Times unter die Lupe genommen hat. Deren Rolle werden wir gleich noch etwas näher beleuchten. Was haben die sich an Kritik hören, an, anhören müssen? Ja, eine Zeitschrift beschädigt, einen DAX-Konzern und, und, und. Und da kam es zu dem Leerverkaufsverbot. Doch, das war ein Fehler. Man hätte sie machen lassen dürfen, die Leerverkäufer, denn sie haben Recht gehabt. Punkt. Dann hat er aber auch ganz klar festgestellt, und das meine ich, ist doch positiv, die Aufseher waren nicht effektiv genug, um die Vorgänge bei Wirecard zu verhindern. Das ist Selbstkritik, das ist in Ordnung. Er sagt auch noch, die Vorgänge bei Wirecard seien eine Schande für die Aufseher und darunter sei auch die BaFin. Respekt, hört man selten von einem Vorsitzenden einer Behörde. Selbstverständlich ein kleiner berechtigter Seitenhieb auf das Unternehmen auch. Wirecard zeigt komplettes Versagen des Senior Management. So, die Zeit des Nachtretens für mich ist vorbei. Ich habe nämlich vorgetreten. Ich habe vor einigen Wochen, da stand Wirecard über 100 Euro, habe ich gesagt, das, was das Management da macht, ist komplett verkehrt. Da war für mich alles vorbei. In dem Moment, und ich habe es ganz offen gesagt, ja, Du kannst in dem Report, den kannst du hier unter, diesem, äh, unter dem Podcast, kannst du dir den mal anschauen. Absolut kostenlos. Erichsen-Report.de Und da habe ich es beschrieben. Du kannst doch bitteschön nicht, nachdem eine Sonderprüfung in Auftrag gegeben wird, bevor diese Sonderprüfung durch KPMG dann abgeschlossen ist, bereits sagen, da kommt nichts bei raus. Allein die Aussage wird dem CEO, Bra mittlerweile ist er ja kein CEO mehr, also dem Gründer von Wirecard, Braun, sowas von um die Ohren fliegen. Schlimm, schlimm. Und das Unternehmen hätte ja durchaus zu einer ja, technologischen Speerspitze im DAX werden können. Wir haben ja nicht so schrecklich viel Weltmarktführer im DAX und äh, im Technologiebereich schon gar nicht. Deswegen ist es einfach nur traurig. Ich habe ja anfangs gesagt, das Ganze ist aber mehr als nur eine Geschichte, die in den letzten Wochen entstanden ist. Und deswegen möchte ich jemanden zitieren, der darüber geschrieben hat im Jahr 2008. Und zwar den Blogger namens me-myself-and-i-007. Den kenne und verfolge ich schon sehr lange, weil er mittlerweile einen eigenen Blog, den nenne ich auch gerne, ist kostenlos, valueandopportunity.com ist auf Englisch, früher aber auf Wall Street Online sehr viel geschrieben. Und der hat gerade nochmal einen Artikel aktualisiert, der mehr als zwölf Jahre alt ist. Er hat nämlich im Jahr 2008 über Wirecard geschrieben. Die waren damals noch in ihren, ja, das war noch, ein, vom DAX war noch lange nicht die Rede. Es war ein, ein Nebenwert. Aber ein Nebenwert, der für diesen Blogger dann doch so interessant war, dass er über diesen Nebenwert kritisch geschrieben hat. Und zwar sehr kritisch. Was er konkret bemängelt hat und was fast schon an eine sehr rische Qualität, also es ist ein absolutes Glanzstück, man kann es nicht anders sagen. Was er konkret bemängelt hat, war ein intransparentes Reporting. Das heißt also, es wurde überhaupt nicht konkret beschrieben, wo die Volumina herkommen in den Zahlungen. Die Strukturen des Reportings, also der Bilanzierung, haben nicht wiedergespiegelt, wo die Umsätze tatsächlich herkommen. Das ist natürlich unglaublich aktuell, wenn man sich das unter heutigen Aspekten bzw. der heutigen Nachrichtenlage anschaut. Einige Cashflow-Items, also dort, wo die Zahlungen hergekommen sind, seien vermutlich in eine falsche Kategorie reingerutscht, weil man nie genau sagen konnte, wo kommt jetzt eigentlich das Geschäft her, beziehungsweise wer hat das Geschäft wirklich gemacht und von wo kamen die Umsätze? Das hat er 2008 gesagt. Zweiter Punkt, den er angeführt hat: eine merkwürdige Übernahme, äh, eine merkwürdige Übernahmekultur und zwar Stets zum Jahresende. Warum? Weil dann natürlich durch eine Übernahme man in einer Bilanz ganz gut kaschieren kann. Ja, das ist eine Deutung meinerseits, wenn die Umsatzsituation so rosig eigentlich gar nicht ist. Ja, ich kann mir jederzeit Umsätze einkaufen. Dass diese Umsätze, diese eingekauften Umsätze am Ende zu meinem Netto bzw. zu meinem Rohertrag dann nicht immer in dem Maße beitragen, sieht man ja erstmal zu dem Zeitpunkt, wo die Übernahme stattfindet, noch nicht, erst im Weiteren. Dann prangert er an eine sehr aggressive Bilanzierung und schreibt in Anführungszeichen, zu gut, um wahr zu sein. Das bezieht sich auch auf die Margen. Bis heute, ja, zumindest bis zu dem Artikel von der Financial Times im Jahr 2019, hat keiner glaubhaft erklären können, was eigentlich ist, crazy ist für einen DAX-Wert, woher diese unglaublichen Margen kommen. Denn es gibt ja andere Unternehmen wie Adian beispielsweise, die haben diese Margen nicht. Und da versteht man, wie machen die das? So, was es dann zu dem Zeitpunkt gab, ist eine schnelle Folge von mehreren Kapitalerhöhungen. Warum muss ich immer wieder Kapitalerhöhungen machen, wenn doch per Bilanz offensichtlich meine Profitabilität also meine Gewinne steigern, wozu brauche ich dann neues Kapital? Dann ein Punkt, in dem der CEO und der frühere Chef der, der Aufsichtsgremien in einer ja, dubiosen Bankrupt Company, also in einer Pleite Company namens Ten Tackle, in irgendeiner Form in diesem Geschäft involviert war, hat sich nie ganz aufgeklärt, woher das kam. Ten Tackle kannte ich gar nicht, den Punkt habe ich gar nicht gesehen. Dann, dann gab es immer mal Gerüchte, es waren nur Gerüchte, dass Wirecard Geldwäsche macht für große Gewinne von, ja, aus der Zockerecke, aus den USA. Also Gambling Profits for US-Citizens, für US-Bürger. Insgesamt sah also die Firma im Jahr 2008 irgendwie dubios aus und insbesondere wird immer wieder bemängelt, und das war auch in der Zwischenzeit der Fall, hat man nur einfach ausgeblendet, die schwache Organisation, das schwache Management. Wenn man das liest, er hat im Übrigen <lacht> einen, ja, eine Bezeichnung gewählt, die ich einfach nur großartig finde. Aus seiner Sicht ist es einfach nur eine Bumsbude gewesen. So, einfach mal ausgesprochen, herrlich. Das klingt auf Englisch ein bisschen netter. Ja? Er schreibt das ja für englisch lesendes Publikum. Und wenn man dann liest, the German expression Bumsbude, funny, ist es. Das war es aber noch nicht. Das war nicht der Artikel, der dann das ganze den, den Stein ins Rollen gebracht hat. Denn Wirecard ist, obwohl es sich ja hier um einen privaten Blogger gehandelt hat, direkt auf diesen äh, privaten Blogger zugegangen. Zuerst auf Wall Street Online, die, Schande über euch, ist ja auch schon lange her, ist verjährt, die Me, Myself and I 007 damals aus dem Forum rausgeschmissen haben für seinen kritischen Bericht. Aber das war es noch nicht, denn... Es gab dann im Anschluss einen handfesten Skandal, weil jemand anders, Markus Straub, das war damals der Chef, der Chef oder Anteilseigner vom SDK, ähm, der hat diese Story letztendlich kopiert, ist damit dann rausgegangen. Die haben vorher Aktien verkauft. Lange Rede, kurzer Sinn, dafür sind sie meines Wissens, ja, ich zitiere hier aus einem Spiegelwirtschaft. Ähm, sind dann, sie sind zumindest angeklagt worden und ich glaube am Ende für Marktmanipulation ins Gefängnis gegangen. Auch das ist alles her, lange her. Wirecard hat auch zu dem Zeitpunkt schon jeden, der in irgendeiner Zeit, in irgendeiner Art und Weise, wobei das mit dem Vorwurf der Marktmanipulation nichts zu tun hat, ja wenn ich also erst Aktien verkaufe und dann nehme ich meine Zeitschrift der Publikation, lasse die Aktie einbrechen und macht damit dann einen riesen Profit. Das ist, kann den äh, Tatbestand der Marktmanipulation erfüllen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich nur einfach meiner Aufsichtspflicht nachkomme. Wenn ich möglichst viele Leute zum Verkaufen bringen möchte, und zwar mit Vorwürfen, die möglicherweise nicht gerechtfertigt sind. Ich muss das natürlich auch beweisen können, was ich da sage. Dann ist das schwierig. Im Nachhinein muss man sagen, hm, die Vorwürfe waren doch gerechtfertigt. Vielleicht hat da jemand im Gefängnis gesessen, der ja, vielleicht nicht gerade äh, besonders elegant vorgegangen ist, aber tatsächlich mit am Ende Fakten rausgegangen ist. Auch das ist verjährt, nur natürlich ein interessantes Kapitel. Aber das war es auch noch nicht für Me, Myself and I. Denn der wurde, nachdem er bereits beim Forum rausgeflogen ist, hat Besuch bekommen von der Kriminalpolizei. Und diese Kriminalpolizei hat gesagt, hey, was machst du da mit Wirecard? Und dann war er mit auf dem Präsidium, wurde lange, lange verhört. Und am Ende hat die Kriminalpolizei festgestellt, es gibt hier überhaupt nichts, was wir machen können. Du hast nichts verkehrt gemacht und äh, Wirecard, ja die, die Vorwürfe bzw. die Anzeige von Wirecard, die ist dann im Sande verlaufen, weil natürlich jemand auf einem Forum seine private Meinung so hinstellen darf. Insbesondere wurde klar, dass er nicht versucht hat, die Aktie zu manipulieren, denn er ist nie short gegangen. Also von fallenden Kursen hat er nie profitiert. Der Artikel hatte, war eine reine, ein Standpunkt, war seine Meinung, aber nichts, womit er Geld verdienen wollte. Und das ist natürlich was ganz anderes. Das darf jeder haben, so einen Standpunkt. Aber damit nicht äh, genug, denn Wirecard wollte ihn auch noch direkt angehen und hat von der Kriminalpolizei damals gefordert, die Adressdaten, jetzt wird es ja schon fast eine, ja, fast mehr als ein Krimi, wollte also die Adressdaten haben, haben sie mir aber nicht gegeben, natürlich nicht. Ja? Du gehst ja nicht einfach zu einer Polizei hin und sagst, gib mir die Adressdaten von dem und dem. Also es ist nichts weiter passiert, außer dass sich vermutlich zu diesem Zeitpunkt jemand richtig, richtig Sorgen gemacht hat, denn wenn erstmal die Kriminalpolizei auf der Türschwelle steht, dann sagst du, holla die Waldfee, dann halte ich dich mich doch mal zukünftig zurück. Ähnliche Vorwürfe gab es dann in den Jahren bis 2018, im Prinzip bis zur DAX-Aufnahme immer wieder. Und dann endet die Story von Me, Myself and I und es beginnt die Story von, und die haben natürlich mehr Background, um sowas durchzustehen, Dan McCrum. Das ist nämlich der, der für die Financial Times Alpha will diesen kritischen Artikel veröffentlicht hat und der sich eine Menge anhören musste, weil es hieß, er würde hier ein Unternehmen in den Schmutz ziehen. Die bösen Shortseller haben es abgesehen auf ein erfolgreiches Unternehmen und Wirecard hat auch alles getan, um den bösen Shortseller auch dort so stehen zu lassen und hat beispielsweise die BaFin dazu gebracht, gegen, in einem Verfahren gegen äh, McCrum vorzugehen. Ich kürze ab, es ist dann doch etwas anders gekommen und tatsächlich sollte man vielleicht als Lehre daraus nehmen, ich weiß, es hört sich ein bisschen pauschal an zu sagen, da wora, worauf es ist auch Feuer. Aber wenn, überlegt doch mal, in eurem persönlichen Umfeld. Was habt ihr für einen Eindruck? Und auch hier, versprochen, hier geht es nicht um eine Unternehmenspolicy, hier geht es um Menschen, die sich persönlich angegriffen fühlen. Wer ist für euch Verdächtiger? Jemand, der eine Kritik annimmt, vielleicht sogar, man könnte es sagen, arrogant an sich abperlen lässt und sagt, lass sie doch reden. Ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich gemacht habe, ich weiß, wie wir arbeiten. Kein Problem, wenn man Erfolg hat, dann kann man sich relativ sicher sein, es gibt immer auch eine Menge Neider. Das hat jeder schon mal erlebt, der ein klein wenig in der Öffentlichkeit steht. Auch ich bekomme manchmal Nachrichten, wo ich denke, was möchtest du denn von mir? Ich, ich versuche dir hier mein Wissen über den Markt weiterzugeben und das ist dann immer der Punkt, da mache ich dann so Augen, die, die werden dann so ein bisschen verkniffen und dann guckt meine Frau mich an und sagt, hat dir jetzt gerade jemand was Kritisches geschrieben? Ich sage, nee, 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 nee. mit Kritik kann ich ja jetzt umgehen. Aber der hat einfach Sachen geschrieben, die sind unhaltbar. Oder er wird total unverschämt und sagt, nun antworte mir mal äh, anders und ich möchte jetzt wissen, was ich mit der Aktie machen soll oder oder. Also es gibt die verrücktesten Dinge da draußen. Ja, Leute, die zu faul sind, sich ein Video anzugucken, mir persönlich schreiben und sagen, gib mir mal eine Zusammenfassung von dem Video. Siehst du, so, so schnell gleite ich ab. Aber das war ja einer meiner Vorsätze. Das ist nicht mehr zu machen. So, wer ist also wer ist tatsächlich Verdächtiger? Derjenige, der sich still verhält und sagt, Kritik gibt es, oder derjenige, der auf jeden einzelnen Kritiker losgeht, den möglicherweise sogar vor den Kadi zerrt? Derjenige, der also alle Krallen ausfährt, egal auf welchen Ebenen und immer sagt, wir machen nichts verkehrt, wir machen nichts verkehrt. Derjenige, der noch vor Abschluss einer Sonderprüfung sagt, nee, 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 wir haben nichts verkehrt gemacht. Natürlich macht der sich verdächtiger. Und wenn ich mir die Aktienanalyse als ein Stufenmodell vorstelle, da gibt es zum Beispiel momentan einen sehr, sehr beliebter Ansatz, macht auch Sinn, Discounted Cashflow. Also zukünftige Gewinne diskontieren, um zu sagen, was sind die heute wert. Dann ist das vielleicht Säule 2 und 3. Säule 1 beim langfristigen Investment ist, so ähnlich wie in der Ehe, zuerst das Management, also die Persönlichkeit eines Unternehmens. Darauf würde ich zuerst schauen. Wer ist CEO? Was hat der vorher gemacht? Ist das Gründer geführt? Wie ist die Investor Relations Abteilung? Also, welche Kommunikation und wie findet die statt? Ihr habt als Aktionäre jederzeit das Recht und die Möglichkeit, eurer Firma zu schreiben. Und die antworten auch. Das müssen die. Gebt euch als Shareholder, als Aktionär zu verstehen und die müssen euch antworten. Und das ist wichtig. Diese Kommunikation, diese, diese, ja, mir fällt kein besseres Wort an, diese Persönlichkeit des Unternehmens. Und da war Wirecard ein gutes Beispiel dafür, wie man schon lange, um mal bei dem Gedanken der Ehe zu bleiben, auf die Idee kommen konnte, nee, die Braut oder der Bräutigam... Das ist nicht das Richtige für mich. Denn prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.